0: Eh, y no sé hasta qué punto se puede sostener eso eh, en Arequipa. El vals llega mucho más antes, justamente Pereira y Ruiz en 1810 al 16. Él escucha vals en Arequipa con el nue con contradanza, etcétera Escucha el vals, eh, ojo. Eh, si es en 1810 eh, que escucha eh, quiere decir eh, tenía seis años de edad Johann Strauss el viejo el, el creador de eh, más importante de vals de, del vals bienes que es después superado por su hijo ¿no? pero en te escucha aquí decir que tenía letras no. o era para bailar no, era para bailar ah. era melodía como fue el vals vienés ¿no? ah, y como claro. fue los primeros vals cuando llega al Perú a Lima, Arequipa, otras ciudades, el vals se, se. ¿Cómo se llama? Se comienzan a componer valses a la manera vienesa en Lima, en Arequipa. Sobre todo para piano, para piano y que se acompañaba no jamás con la letra, ninguno pensaba en poner letra ni nada por el estilo. Pero ya en la posguerra... Tampoco la la
1: guitarra, porque tenían ahí la bandura, tenían otras cosas que no,
0: y la, la, la guitarra no era protagonista. ¿eh? No era protagonista, ya no piano era el bueno, Entonces este. en la posguerra, de la guerra con Chile más o menos entre los 1883 y 1890, se comienza a componer valses ya en y en Arequipa eh, con temas del país, es decir, temas musicales, giros musicales del país. Nicomé de Santa Cruz dice que el vals más antiguo que se conoce en Lima es Ángel Hermoso, con letra de Abelardo Gamarra el Tunante, ¿no? y que este sería de 1800, publicado en 1885, bueno, en Arequipa se publicó un balón de estas características en 1884, que es Al pie del Misti, del doctor Eduardo Recabarren García Calderón, uh -huh. publicado en la litografía Farfán en 1884, un año antes. Similar, recoge temas musicales de Arequipa, inclusive en una parte es casi un yarabí y vals, eh, pero la composición es para piano, no tiene letra, a diferencia de Ángel Hermoso que sí tiene letra de Abelardo Gamarra, no tiene letra. Eduardo Regabarra lo compone solo para piano. Es después, mucho de eso, medio siglo después, en 1940, que una profesora, Eva Miranda de Saraus, compone, le pone letra al pie del misti que después los lávalos la popularizan y que hasta la fecha se canta. Entonces Arequipa también, así como en la marinera, Arequipa también contribuyó al género. Yo no vengo a decir aquí que en Arequipa se generó, ni la marinera ni el Valls, sino que este, estos géneros populares del Perú han tenido aportes, diversos aportes en el Perú, no solo en Lima, ni solo de lo negro, sino también en Arequipa, como seguramente en el norte y en otros lados que están por precisarse. Bueno, sin embargo, el, 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 eh, el vals más antiguo con temática peruana que se conoce sería Al pie del Misti, de Eduardo Recabarre. Y ojo, ese vals es el más antiguo que hasta la fecha se canta, hasta la fecha es muy popular en Arequipa, se sigue cantando popularmente el Al pie del, Al pie del Misti. ¿no? Eh, ahora tengo también en mis investigaciones estoy haciendo Porque
1: también, también favorece por pues, la letra no es una letra de calidad
0: claro no, es...
1: no pues, ya, mucho bueno que... está bien la música pero tiene una letra insufrible. ¿no? Ajá. Claro. Eh,
0: en, en mis trabajos estoy tratando también de, de revisar de revisar mucho el por qué no se saltó en Arequipa del Garabí al Vals Mm -hmm. Se estuvo a punto Marco Aurelio hay hay arabíes, hay arabíes que en realidad son valses hay uno que es la Londra no confundir con un vals la Londra antigua claro, arequipeño, o el limeño que cantaba Rafael Matallana tiene una muy buena versión bueno la Londra es más o menos era así ¿no? yo sé una historia infeliz que con triste y dulce voz, al morirte una tarde entonaba un ruiseñor. Es un yaraví, no yaraví. ya en punto de ser vals en transición a Cerval. Mm -hmm. Y como esos, he recogido tres o cuatro en letra y en melodía que van a aparecer con el disco que publicaré junto con el libro. Bueno, ¿por qué no cuajó este cambio? en parte me parece que por falta de desarrollo industrial no no teníamos cómo registrar uh -huh. uh, registrar canciones para registrarlas recordemos que Montes y Manrique tuvieron que hacerlo en Estados Unidos no mm. en 1912 no y, y ojo que grabaron varios y a la vez también el repertorio que que grabaron pero no hubo la
1: facilidad pero que... tampoco son ejemplares en eso yo creo que también ahí hay una sobrevaloración no, no una sobrevaloración no porque eh, el hecho de que Estoy hayan padre grabado de no el hecho de que hayan grabado una cantidad importante de discos ¿sí? yo recuerdo que uno de los que se reía un poco de, de la boga que que hubo por entonces era Leonida Yerode, dice, ahora ahora en cada esquina hay un monte sin Manrique, ya ya estoy cansado, ya, porque también nos decía, fíjate, si estos cholos se han ido allá, y por qué nosotros no, acá hay mejores conjuntos. ya en esa época, ¿no? creo que hubo todo un boom y todo, ahora ha salido un disco un compacto que reúne, ¿no? Este, fíjate, aquí la persona, no sé si habrán consultado a Ramón Alfaro, Ramón Alfaro es aquí la persona que tiene en primer lugar la mejor colección de discos, creo que, que es una colección casi completa, ¿no? y eh, es el, la persona que, que, que tiene más información al respecto. O sea, no haberle consultado a él es, es algo tan pecaminoso como cuando hicieron el, el disco dedicado a Rosa Merced y no le consultaron a Teresa Bolero que la única persona autorizada ahora para hablar, porque conoció y trató muy estrechamente a Rosa uh -huh.
0: no, no sabían que todavía vivía Rosa Mérdez, ¿eh? sí. y siguiendo con esto del Vals Arequipeño, creo que no llegó por no tener, comparándonos con Argentina, ¿no? el tango, un género tan hermoso, etcétera, encontró un desarrollo industrial. Eh, importante y diferente al de Perú en Argentina y pudo registrarse y pudo tener un Gardel que lo inmortalizara y el tango entonces se expandió y quedó en, en el caso nuestro el, el, vals, el vals en general el vals que digo no tuvo eso en su momento y por eso el vals de la Guardia Vieja está prácticamente perdido es relativo ¿eh? porque aquí
1: comenzaron en serio las grabaciones que las hacía la Víctor en la década en pleno en pleno en y ahí hay registrado sí. una serie de, ¿no? Y, y, y bastante material ¿no? sí ¿no? Eh no sí sí, 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 sí. Bueno, bueno pero la, 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 no pues no pues en la, 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 la cantidad, cantidad. Masivo, claro. no no claro no era, o sea, no, no era no, sí. pero ahí están, en el mundial están los avisos de castellano no y ofreciendo incluso bien. cuando un día me preguntaron oye usted y el título de la flor de la canela el balte de Chabuca es original Le digo qué barbaridad primero que es una expresión normal en nuestro idioma mm -hmm. la flor de la carne no para significar lo selecto lo mejor lo exquisito no, no lo inventó la señora no y en segundo lugar ahí en el libro de conversaciones entre Acosta y, y, este, y Martínez, hay una lista de discos listos del año 25, 26 y hay un guayno
0: que se llama La flor de la canela sí, hay, yo conozco a y yo te iba a decir eso hay un guayno que canta y dice la flor de la, la flor, de canela. De canela. flor de canela Cholita sí. flor de canela la. hija y dije, primer maná con la luna, lucero de la mañana, es un baño. Sí. Bueno, eh, eh, pasando a otra etapa en el vals, en la evolución del vals popular en Arequip, el vals criollo, viene el, el capítulo de Bayón Farfán. Bayón Farfán sí da a sus valses, sí toma toma el Yarabí como tema y lo mete al vals. Sí. Su vals sufriendo estoy que popularizaron los tábalos sufriendo estoy por el amor de ¿Qué? una mujer, o sea, llega una parte y dice, tus lindos ojos me cautivaron, es? tu canto, es un yaradí, es? se interrumpe el ritmo del vals y le pone el pan un yaradí, el vals melgar, que es el segundo himno de Arequipa, también tiene una parte con reminiscencias de yarabí. pero... Lastimosamente, eso se truncó, esa evolución que iba teniendo se truncó. Y finalmente, quisiera decirte también que encuentro y quisiera hacer un paralelo con el vals norteño. El tal de, de Luis Abelardo Núñez, Takahashi Núñez, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Eh, que tiene mucho de triste. Él bebe en, en el triste norteño, que es emparentado con el yarabí también, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ingrata, cuando tú no estás, quisiera llorar, o eh, eh, como se llama? los valses de Luis Abelardo Núñez, en eh, brujo, ¿El brujo? el brujo, no sé, que encantó poseer pues, eh, la tierra mía, okay. pero eh, el otro, ingrata no sé lo que me ha sucedido. No sé, no alcanzo a comprender Será que la llave tiene mucho de triste en el, en el compás de, en el compás del vals Y esto de alguna manera emparenta el vals, si se quiere, provinciano, norteño y arequipeño Que lo hace algo diferente, una variante, al vals limeño, obviamente no
1: Vamos a generar aquí el último corte y ya retornaremos
0: Además me lo demostró
1: ¿no? que en el comienzo del baño de la este famoso vals de Oscar Molina eh, recuerda mucho pues, el sueño de amor de Liz ¿no? y sí. efectivamente lo recuerda pero ya también por entonces y esto se lo comuniqué a, a César Santa Cruz que no lo sabía eh, se, se, se veía la necesidad de aligerar un poco el ¿no? bal, porque esa, esa cariño se agropea, esa cosa asalonada, era muy lenta para la gente que quería divertirse, que quería bailar. ¿No es cierto? Hay ciertas cosas que todavía conservan esa cosa un poco lenta, trata de bailar la flor de la canera, que no es antiguo. No se puede bailar porque no es para bailar, no se puede escuchar, pero trata de poder bailar, es que no es para bailar. No Ninguno de esos grandes baldes antiguos es para bailar. Pero yo le dije, eh, hay un balde, le decía yo a, a César Santa Cruz, que ya en esa época se veía, en la época de Caramanduca, ¿no? eh, se veía la necesidad porque en, lo, en la década del 20 o antes, me parece, Caramanduca presentó pues en el teatro un, una serie de composiciones con nuestra música. Fue una producción bien interesante para el momento. Eh, era un tipo de mucha iniciativa y todo, muy pendenciero y problemático, pero era un tipo interesante. Bueno, y entonces yo le decía, ya se veía en esa época la necesidad de aligerar esto y de moverlo. Y le voy a decir una cosa, hay un vals, de Romualdo Alba, que además fue un gran compositor y los inéditos de Alba están en la sala de investigación de la Universidad Nacional y nadie ha ido a consultar eso, eh, la policía van, van a despachar los inéditos, eh, hay un bal de Romualdo Dualba que se llama de Lima la Gloria, y la única persona que tocaba entre nosotros ese bal será los menormeños, un bal que tiene como siete, ocho partes, ¿no? Muy bonito. ¿Y cómo comienza el bal? con una estilización de marinera, y cómo termina con una fuga de revaluzos es que ya se sentía la necesidad pasaron muchos años y eso está grabado ¿eh? hay una grabación en un vinilo de 10 pulgadas del virrey que se publicó en el año 58 lo sé perfectamente yo tontamente perdí el vinilo por creer que todavía había me demoré cuando ya fui eh, había volado bueno eh, y eso todavía está a 25 años de la innovación entre comillas que hicieron en el Club Nocturno Embassy, que acaba de inaugurarse, el año 48 se si inauguró, no, ¿no? en la Plaza Martín, eh, Yolanda Vigil, la peruana, y Francisco Montserrat. Eh, esa fue la primera
0: presencia, la presencia inicial del cajón en el vals. Muy importante lo que estás diciendo, porque mira, me hace pensar lo siguiente. No sé si, el vals sí, el es originalmente fue escrito para ser bailado. Mm jamás se le puso letra no tenía letra, era música, era una melodía para hacer bailar ...que llega acá y el vals criollo... ...lo primero es para hacer cantado y bailar... ...y por supuesto... ...el, el vals viene... ...resulta pues muy lento... ...muy... ...para baile de salón... ...en cambio para bailar... ...en, en, en piso de tierra, en callejón... ...para en una reunión popular... ...etcétera... El, ...el vals se comenzó a hacer mucho más picadito... no uh -huh. ...mucho más agitado... ...muy interesante lo que dices... ...porque luego... El valcriolo, es cantar y bailar. Mm. Y, y, y era inimaginable hacerlo solo para ser bailado. Y finalmente, eh, la observación que haces en el sentido de que necesitaban hacerlo mucho más rápido. Claro, pero también hay un
1: aspecto puramente comercial. ¿eh? Y yo recuerdo, por ejemplo, que las primeras grabaciones que las conocí, además porque los conocí, de Ormeño y Luis de la Cuba, eran sin contrabajo y sin cajón. Y eran las mejores. Y luego la misma fábrica de disco dijo, no, pero hay que hacer algo más picadito, más movido. Le pusieron el cajón y le pusieron el contador. Y, y más adelante le pusieron también trompeta y ahí es otra cosa.
0: ¿no? El vals popular tradicional en Arequipa no es para ser bailado. ¿Ah, no es para ser escuchado ah, es cantado y nosotros qué decimos en Arequipa es un vals romántico es un vals mucho más lento no es para ser bailado, es para ser escuchado y los valses de Sixto Recabarren, los valses de Rodríguez Olcay, etcétera son para ser escuchados uh -huh. gustados y apreciados pero no para ser bailados eh, variante del vals y nosotros distinguimos el vals romántico decimos al vals arequipeño y el vals criollo el picadito para bailar que se ve limeño, ¿no? En marzo, en marzo. Una, una observación también
1: eh, que me parece pertinente, porque no solo concierne a la música de las equipas sino en general a todas las manifestaciones propias de, de nuestro acero musical, ¿no? Eh, yo noto cada vez más, y además no toco preocupación porque es irreversible, ¿no? Eh, comienzo a citar a ciertos conjuntos o ciertas grabaciones o ciertas realizaciones de gente que fue no, generalmente ya hace mucho tiempo, etc. luego no han surgido cosas equivalentes, ¿no? Entonces, este, te lo voy a decir porque tú eres ahí la autoridad en Música Wikipedia. Yo no soy la autoridad, pero tengo algún conocimiento. Eh, en los últimos 50 años, eh, yo he oído solamente dos veces cantar bien el yarabí, este, y no puedo creer pues que, que solamente dos veces se <risa> pasó. La primera vez fue con los payadores cristianos, no que a mí parecía excepcional. Y la segunda vez, cuando conocí a los hermanos Portugal, uno de los cuales ya también ya me decía, Raúl García, que ha muerto, me depende también y el otro se va, no sé, hace muchos años. Pues ¿no te parece que es una pérdida tremenda que en 50 años no hayan surgido o de repente han surgido otros movimientos, otros conjuntos que ya dan una versión distinta. O sea, una cosa quizás sea el yarabí, que también te escuchaste en tu niñez, ¿no? Y otra cosa quizás el yarabí que está cantando ahora, se ha pues modernizado, se ha
0: modificado... No, el yarabí el riquipeño está, está... ¿Mantiene eh, su pureza? Pura. No, no, mantiene su pureza, pero en círculos cada vez más restringidos. ¿Y... O sea, es eh, no es popular. Ya actualmente en la memoria colectiva no hay más de 10 o 12 yarabíes. Mm. Eh, parte de mi trabajo justamente rescatar, yo, yo he rescatado en más o menos cuarenta y tantos años de trabajo, he rescatado hasta unas setenta melodías de yarabíes sí. que van a aparecer en este trabajo que, que preparo pero con respecto a lo que tú dices intérpretes, tienes mucha razón eso sucede aquí en Lima Nuestros, eh, tenemos intérpretes de yarabí valiosos después de los payadores mistianos los payadores mistianos fueron los Neves Ajá. Eh, hermanos Neves eh, de la primera jornada y tíos de los hermanos Neves que hemos conocido ya en los años 50-60. Ah. Eh, eh, los Neves Bengoa son la segunda generación. Por ejemplo, los Neves Bengoa también fueron un dúo muy bueno, tan bueno como los payadores mistianos Y luego tenemos al dúo de los hermanos Aspilcueta, que también son muy buenos, todavía viven, son muchachones de mi edad, de mi edad eh, todavía son intérpretes excelentes, pero que por razones de mercado y qué sé yo, no llegan al no llegan a, a Lima, a sonar en Lima, a, a tener una difusión nacional sus sus versiones. En mi obra de Equipa Música y Pueblo publicada hace 26 años, los grabé en esos tres eh, LPs, aparecen grabados los hermanos Aspilcuete y los hermanos Neres. Pero, como te digo, ya es un, un problema de la difusión de nuestra música en los medios, y sobre todo aquí en Lima. Yo no con respeto a jardín, esto de de Música Popular, he eh, eh, llegado a la conclusión
1: eh, que hay ciertas manifestaciones dichas por tal o cual cantante o por tal conjunto que no pueden ser duplicadas. Entonces, cuando tú estás frente a, a alguien que no es duplicable, estás frente a un caso único. Es ese el problema, ¿no? Entonces, este, cuando se va, ya no hay un sustituto, no puede haberlo. ¿No? Y ya. a veces basta, y esto recuerdo que yo lo he conversado con gente que sabía allá por la década del 50, yo concurría el día viernes a las este, frejoladas del, del Parral, que era un restaurante que quedaba en el Quirón Trujillo, en el Río claro. Y entonces, este, y bueno, ahí iban conjuntos, pues este, todavía de lo bueno, ¿no? Y entre los conjuntos que iba estaba el, el dúo Costa y Monteverde. Y había una una rebalosa que comenzaba diciendo: Cuando mi Pepa va al baño, yo le llevo el peinador. Bueno, la gente quizás no va a entender esto, pero eh, bastaba oír cuando eh, el dúo decía: Cuando yo, el yo ese, no se puede aplicar. Tú puedes decir ese yo de 20 maneras, no, pero ese tipo de voz, esa man, cuando mi pepa, yo, ah, no. Yo decía, no, esto no se puede duplicar, y ahí termina todo, y ahí termina todo. Sí. Creo que igual, ¿no? Para decirte algo, ¿no? Eh, hay un yaraví que cantaban los... Este,
0: los payadores. Los payadores, llamaba Espantosa Soledad. Oh, o no, Espantosa Soledad, triste, fría, espectadora del llanto mío. Eso no se puede duplicar,
1: tampoco se puede duplicar el cisne esa es, es una cuestión dificilísima no el tipo de voz, la manera de llorar eso no entonces también hay hay eso, por eso recuerdo yo que Chabuca Carana me decía yo no canto, yo yo soy simplemente una decidora no, una dichitriche como de, como dicen los los eh, italianos no o un dichitor en el caso de los hombres pero yo no yo no, no. Y es verdad, pues ella decía, ¿no? Pero nada más pues no tenía las condiciones para, para interpretar, a pesar de que era lo suyo. ¿no? Creo que también ha pasado esto con el, con, con el folclore el y eso es una pena porque si no hay lo que sea en una escuela,
0: y, y no hay la difusión de vida, porque por ejemplo entre los payadores cristianos y los aspircuetas que serían los dos extremos que han llegado al disco, magníficos intérpretes del Yarabí hubo un dúo, el dúo Serpa y Losa los dos ya fallecidos que por ejemplo, su versión del Cisne, mi dolor, la mente, era estupenda también, ¿no? pero que eh, llegaron al disco ¿no? dicho sea de encuentro para tus miles de oyentes tu, ¿cómo se llama? tu inmensa minoría, de, <risa> inmensa minoría la inmensa minoría, hay un disco que es muy importante de, de, para el Yarabí, eso de ¿sí? la inmensa minoría es de Juan Ramón
1: Jiménez, Ajá. uno donde Juan
0: Ramón, Jiménez, lindo. Bueno, hay un hermoso, hermoso LP que todavía se puede conseguir, que es del trío, dice el trío Yanaguara ahí canta el dúo Ser Pailosa uh -huh. con el acompañamiento en charango de Ángel Muñoz Alpaca, Torito Muñoz Alpaca, un gran charanguista arequipeño, y con la guitarra de Raúl García Zárez, uh -huh. que a pesar de que no sale en la tapa del disco Raúl García creo que uh -huh. él es nuestro gran intérprete de la guitarra, tuvo la virtud de, hacer, de grabar, aunque no figure su nombre, por razones comerciales, uh -huh. tenía una exclusividad con una emisora que no podía, y entonces grabó, es un disco constupendo ah, sí. de ser bailosa. O sea, pero, ¿qué? sin embargo, no sé, el problema es que los intérpretes de Arequipe y Arabi no llegan a tener una dimensión nacional porque es un problema largo de analizar.
1: Bien, el tiempo desgraciadamente ya ha vencido, eh, solo me resta expresarle a mi distinguido invitado mi más cordial agradecimiento por su presencia y por su colaboración y con ustedes será hasta el programa siguiente. Thank <laughs>